0: 22. září jsme se potkali na rádiu Kašpár s Jirkou Bartoškou a pěkně jsme si pokládali Tak, dobrý odpoledne, máme tu zácného hosta, jejím Jiří Bartoška. Ahoj, Jirko. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Prosím tě, co dělá Jirka Bartoška v těch dnech? Tak, co jsem dělal? Byl jsem
1: pátek, sobota v Opavě a ve Vsetíně. Což by nebylo tak zajímavé jako to, že zároveň bylo 50 let výročí činohrního studia v Ústí nad Lebem, které jsme zakládali před 50 lety. A já jsem tam chtěl strašně být a byl jsem v Opavě. <laughs> tak to bylo, tam jsme jeli 6 hodin ze Vsetína, pak už to bylo 4 a půl jenom. Takže tím, že se vlastně plnějí dluhy za COVID, když byly zrušená představení, tak vlastně teďka docela pendluju po vlastech českých. A to bylo jaký představení? To je hra, kterou s náma se cvičil Honza Kačer v Kalichu a jmenuje se to Moje hra. Ano. A pro mě je ta hra příjemná, protože celou dobu ležím v Rakvi a naaranžoval jsem si velmi kouření. A takže vlastně je to taková jako polohová, polohová role. Jedinou nevýhodu má, že prvních 17 minut, když mě v té rakvi přivezou na jeviště, jsem zavřený. A tam mám strach, abych neusnul. A druhý strach, abych nezačal kašlat, ten můj kuřácký kašel. Protože by to bylo zajímavé, kdyby se a tak,
0: a ale, ale hrozí to, že by se usnul. No, protože já jo, vím, že, no, no, že když no. jsem měl něco na jevišti a měl jsem tam zavřený oči, nebo což to bylo tam v rakvi, říkal jsem si, proboha já usnu. No, 17 minut je poměrně dlouhá doba, jako jo. A ještě
1: tam testuju, jak blbě slyším, že opravdu je to den o den nehorší, protože vím, že když jsme to před 10 lety začali hrát, tak jsem slyšel všechno, co tam na jevišti říkají. A dneska si říkám, proč mluví tak potichu. Ale oni mluví furt stejně, jenom já mám horší uši.
0: ty máš chalupu u varu.
1: Na Andělské hoře, kde Laďa stočil baladu pro banditu. To je ta Andělská hora. Nádherná, taková údajně mystická. Je tam prostě jako něco v zemi. Takže tam jsme už pátý rok, no. A předtím jsi měl nějakou chatu nebo chalupu? Ne, měli rodiče Adelky a to bylo na velké, u velkého meziříčí Křižanov, jo. Uh-huh. Ale tam já jsem měl dohodu s Tchánem, že nebudu nic dělat. To jsem pochopil, že nejsi šutný že Protože představa, že někam v pátek vezu 4 prkna, abych je v sobotu zatlouk. Prostě mě míjel. Než se to roztopilo v zimě, tak byla zima. Peřiny byly takový navlhlý, tohle jsem nechtěl. Já jsem říkal, až budeme mít nějakou chalupu, která bude pohodlná. A že budu moc mobilním telefonem odstřelit stopení z Prahy, tak takovou chalupu chci a takovou se nám podařilo. No.
0: Golf hraješ jako rád? Golf patří mezi tvoje...
1: Golf hraju rád, protože já jsem si hrával tenis. A, takže ten golf má podobný swing, jako forhandové jako jo, takže jako, kdo hrál tenis, tak myslím, že se může ne naučit, ale může hrát golf, jako jo. A další věc je, že se u toho dá kouřit. Další věc, že si vybereš kamarády, kterýma chceš postavit flight, a je tam legrace u toho tím pádem. A další věc je, že se projdeš, nebo já dneska už jedu na, na tý kárce, ale 8 kilometrů s kultivovanou strašně pěknou krajinou. Takže to je příjemné a můžeš ho hrát poměrně, že mě je 74 a jako mohl bych ho hrát v obden jako, takže ho můžeš hrát furt. U toho tenisu, já jsem říkal, že bych tenis se vrátil, že ta čtyřhra je pro mě řídká. Až vymyslejí osmi hru, tak se vrátím zase zpátky na kurtinu.
0: Co všechno dneska máš na repertoáru?
1: Jenom jednu hru. Jenom, jenom tohle? Já jsem hrál strašně dlouho, to, ani jsme to nepočítali, někdo ví přesně, jak kdo, co hraje, ale my jsme hráli strašně dlouho Jakuba Fatalistu s ano. Carlem Hermánkem. a... Vlastně, když bys si vzal ty programy za tu dobu, tak tam třeba mladého otrapu hrál Pavel Zeníček, pak ho hrál Ondřej Vetský, pak ho hrál Honza Hrušinský. Strašných lidí, jenom Bartoška Hřmánek se neměnili, byli furt stejný. Takže jsme to hráli strašně dlouho a já potom, jak jsem onemocněl před těmi pěti lety, jak jsem měl tu rakovinu, tak vlastně oni tě vyléčí, ale musíš zaplatit DPH. A to DPH se odehrává, že máš blbý chodidla, že se ti blbě dechá. A ten Jakub, vlastně bylo představení, když s tím heřmanem vlezeme na jeviště a po dvou a půl hodinách z toho jeviště slezeme, kde já v tomhle tom čase ještě nosím heřmánka na rameno a takovýhle skopičiny. Ale A zjistil jsem, že to neudechám, do představení. A chtěli jsme ho vrátit a já jsem říkal, udělejme zkoušku a uvidíme. No, udělali jsme zkoušku, kterou já jsem po 20 minutách zrušil, že ztrácíme čas, protože skutečně to nešlo. Takže mám tuhle tu rakovou hru, tu moji hru, kterou s náma Honza Kačer udělal v tom kalichu. A je to příjemné představení tím, jako, že vlastně mě jako fyzicky není pro mě náročný.
0: No, no. Jak dlouho ty si prezident toho od roku... 94. To znamená, že 2024 dva to bude jako 30 let?
1: Ano. To znamená, že wow. 20 let, no, no, no. Ty začátky, víš co? Začátek byl, byl problém, velký problém vyfinancovat festival. Dneska ten problém je v tom, že se rekonstruuje termál, že se rekonstruují lázně jedna a vlastně ten covid tak trošku ukázal jednu věc, že jak se něco přeruší, tak se strašně těžko na to navazuje. A nám se povedla věc, nebo povedla věc, že ty partneři naši všichni s náma zůstali, že věřili tomu festivalu a podrželi nás a Toho 20. srpna, kdy byl začátek 55. ročníku, to byla taková demonstrace jako normálního života. Opravdu to absolutně fungovalo, bylo to logisticky strašně složitý pro nás, protože jsme museli vymyslet, jak zabezpečit ty všechny mnohdy nesmyslné příkazy a předpisy. Ale to se povedlo, až nám pár lidí, (laughs) <laughs> včetně toho pana ministra zdravotnictví, pana ministra kultury, jsem... kteří neměli roušku ale když si vezmeš, že do toho sálu se dostane jenom člověk, který je proočkován a nebo má certifikát, že není nemocný tak proč by ty lidi kurva měli mít ještě roušky? Jako? Děláš to rád? Baví tě to? Dělám to rád, víš proč? Bytě to ve stejnou dobu na stejném místě tak je to pokaždé jinací. Protože to je matematický vzorec, do kterého dosazuješ tituly filmu, jména hostů, kteří přijdejí, tak je to absolutně po každý jiný festival. Jo. Já pamatuju, kdy Gregory Peckovi praskl slepice, <laughs> On chudák v lokální nemocnici e, se odmítl nechat operovat. A, a, jako, a furt to odmítala a až pak ty Markry šli tak nahoru, že ho odoperovali a druhý den na CNN bylo, že Gregory Peck byl odoperován v Karlových varech já si říkal, budeme zvát nějaký starý nemocný herce a staneme se slavnými. Takže možná Gregory Peck nás zase po podchodí trošku veď šoupnul. Já už jsem to řekl xkrát a řeknu to znova, že ten festival je sněhová koule, kterou pustíš z kopce dolů a už s tím nic neuděláš. Ta koule se valí do toho údolí a teď je na tobě a na tom týmu, a na tom týmu hlavně, jak dobře to připravil, že když ta koule dojede dolů, jestli nabalila průsery, nebo, nebo je čistá. Jo? Tak to je, jako, je takový jako okamžik, ale s tím nic neuděláš. Prostě to neum, ale je to dost takový nervní záležitost. Hm. Taky si všimni, že já, když na ten opening, nebo na ten closing, mám ruku v kapse. Jsem nervozně, jak hovado. Já se umím schovat za příběh, za postavu, a když mám jít za bartošku, tak přestávám skloňovat. Říkám úplně jiný data, kdy začíná příští ročník a tyhle ty hrůzy. Všechno si to snažím skoncentrovat do pěti věd, abych už jenom pro Bůh vypatnul. No. Vlastně festival zaměstnává celoročně. A teď na to, že jsem prezident, to nevím přesně, ale mám pocit asi 13, 14 lidí ale během toho roku se přibírají další guest service, že jo, industry a roste to, roste to a ve finále je tam zaměstnáno 14 lidí během toho festivalu. To je obrovský číslo, jako jo. Takže takhle to funguje. Hodně lidí si myslí, že film se točí tak dlouho, jak se promítá. Ne. A to je samý z festival. festival není deset dnů promítání filmu, ale je to celoroční příprava, no.
0: A co potom vymýšlíš ty? Hosty? Hosty? Grafickou podobu? Znělku?
1: No, to je. A samozřejmě je to všechno týmová práce, jako jo, Že třeba když Aleš udělá eh, plakát nebo grafiku toho festivalu, tak se sejde Martin Kocholoušek, scénograf, hmm. který vlastně tomu přizpůsobí i teda design toho foaje a všechno to. Pak přijde Michal Saban, který a konto, vlastně to začíná u toho Aleše, který udělá grafiku a ta grafika se potom objevuje všude, takže i ve městě. Takže je to strašně fajn, že všichni ctí Aleše Neiberta a podle toho se pak odvíjí ten každý ročník. Protože geniální bylo to prace, ano. to byla 49 a bylo zvláštní, <laughs> že je grafiku... Já nevím, že jí ve světě neznají, ale všichni lidi zvenku vůbec nepochopili, že to je prase. Domolovala se tomu vocásek jako když to byl že jo, tenhle ten kluk prasečí. A v tom je právě ta linka, kterou udělal Ivan Zachariáš, který dělá vlastně ty džingly, že jo, všechny. Tak Ten minimalistický charakter, který Aleš Neibert má, je to nádherný. No a takže tohle se dělá všechno kolektivně. Já nic, direktiva nedávám. Já já rozhoduju, ale nedávám direktiva.
0: Jak moc je to náročný pro tebe? Co všechno musíš udělat, když ten festival jako běží?
1: Hele, já bohužel vidím tři filmy, víc ne. Protože jestliže že 55. ročník probíhá, tak já, nebo ne já, ale my, připravujeme 56. Jednáš s partnerama, domluváš to, ty věci. Trošku je nevýhoda, a už se snažím to omezovat, ale pořád to nejde, že si tě všichni nárokujou. Takže se křtí knížka Chytilové, já bych tam měl být. Pak se křtí knížka Cabanu, která je strašně pěkná, já nevím, jestli to viděl. Budu si kupovat. Opravdu nádherná. Je drahá, neblázně. Vím, to, vím, to, vím. já to se rozprávám. Ale je opravdu nádherná. Je něco vypovídající. A... Takže to jsou takové jako věci, které tě strašně jo. A další věc je, že jak jsi starý nebo starší, tak jsi unavený. Já pamatuju prostě, že bylo otevřený šampaňský, jako myslím v tom smyslu, že to všechno perlilo a tohle a dneska je takový vyšeptalý burčák ode mě. Víš co, to byl 50. ročník, já jsem byl zrovna Hrou na pod rakovině a byl tam střihák, vlastně těch ročníků, co my jsme dělali, a když nevím, tak tak to, no to někdo umí odečíst, kolikátej my jsme dělali první ročník. A je tam střihák a na to koukáš, ale najednou si uvědomíš ten čas. To samé já vždycky mě fascinuje, když je tam herec, který dostává za celoživotní přínos světové kinematografii, když je tam ten střihák, který je šestiminutový. A v těch šesti minutách vidíš stovky tisíce hodin, co ty lidi natočili. A je to jako takhle zprasovaný, jako říkáš, ty vole, jak se je to možný se co v těch lidech vzalo. A tohle se ti mě stalo v tom 50. ročníku, kdy jsem jako botý té nemoci byl, tak je člověkovej citlivější. A to a najednou jsem viděl ten střihák, Kolik práce jsme udělali. A to mě až ti skoro dojalo, mě cynika. Jako jo. Co bylo nejlepší na posledním ročníku? Johnny Depp se dojednal na poslední chvíli, protože v ty zákazy, kdo může, nemůže. Dokonce egyptská delegace musela přijet o pět dnů před začátkem festivalu, protože museli být chudáci pět dnů zavřený v karanténě ve Varech. Takže se furt do poslední chvíle nevědělo. My jsme i partnerům říkali, ten festival bude dietní asi, protože jako nikdo furt neví, je to lechtivý všechno a tohleto. Oni říkali, ne, my to chápeme. My jsme čekali na toho depa na letišti Oršový vrata, bylo asi půl jednáctý večer. A tak jsme tam jako sáli jako na tom a už to letí. A no, no, ještě ne, ještě je to někdo, Teď říkali, kde to je a tenhle. A najednou říkal, no, jo, už bude přistávat. A teď slyšíš, jak to ten private jet začne brzdit a ty motory. Džžžžžž, a teď to sedá na tu plochu. A teď říkáš, jak, jak vypadá jako tohle je všechno to jako to, a začíš začnou vylízat lidi. Ne, to není on. Je, ne, to není. Ne, počkej, to není on. A nezvíču, vyleze ten štát, protože oni letěli z Londýna do Varu a z Varu pak do Paříž, protože on žije ve Francii. A samozřejmě jako poslední, co nás mohlo napadnout, že on bude poslední, vyšel klub v té jako takový, jako byl dokonalej. K nás jsme dostali lano do Ústí nad Labem a jeli jsme já, Heřmánek, Čmaňa a Svaťa Skopal. A protože Čmaňa byl se Svaťou Skopalem v ročníku, tak v pučeném Trabantu jeho rodičů seděli Čmaňa se Skopalem vepředu a my s Heřmánkem jsme seděli v záru na té lavici, a jeli jsme z Brna do Ústí, něco strašného. A tam dávali představení středoletní noci sen, jako první překlad, bylo to strašně takový hezký, o ta roubínek, který odešel od Krejči, že jo, když se rozpadlo, tak tam dělá dramaturga. A řekli jsme, že to chceme dělat. Svaťa potom se rozhodl, že zůstane v Mahence v Brně a my, Čmaňa, Herrmann a já jsme zůstali v Ústí. A to Ústí mělo štěstí, na rozdíl od Evalda, který měl to neštěstí, že nesměl točit, tak mohl dělat na oblasti. A my jsme tam začali dělat s Ewaldem. Dělali se Diogenes Kynik, Profesionální žena, strašně slavný představení v té době, kterou dramatizaci dělal. Dělal tam Jura Hertz, dělal tam Lojza Hajda z Brněnské, Pavel Hradil. Bylo to opravdu strašně nádherným. A Ivan Raymond e, tam přišel z Karlových Varů a vzal s sebou partu lidí z Varů. A my jsme s tím Karlem tam přestali hrát. A tak jsme říkali, tak co tady máme dělat. Poslední představení, které jsme udělali, byl ten Jakub Fatalista, pod, který se Eval, pod kterýho se Evald Schorm podepsal, protože Kundera by neprošel, že jo, v té době. Já už v té době jsem dostal lano do těch městských divadel pražských a dali ho i Karlovi a šli jsme do městských divadel pražských. Tam jsme měli dvě představení e, Jánošíka, což byl takový ten polský muzikál, kde Viktor Price nádherně zpíval. Takový
0: to e, naskle na skleba- Ano, 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 ano
1: jasně, A tam jsme s Heřmánkem za představení vyšroubovali sto žárovek. Furt jsme měli takové ruce na hlavou. <laughs> no. no, tak to taky jsme říkali, že to není asi to pravý Jalový. <laughs> Evald Schorm, ale šel na zábradlí a začal zkoušet Hamleta a my jsme vlastně po půl roce z těch městských pražských odešli a vlastně tím začala jako éra naše zábradlácka. A tam potom došlo k takovým nedorozuměním, já vždycky miluju, jak každý ví, jak to bylo, nebo proč ten, to zábradlí se rozpadlo, jak se rozpadlo. Ale vlastně... To je zajímavé, jak se kruh uzavře. My jsme kvůli Raimondovi odešli a Raimond přišel na zábradli v tom 89. A Evald Schultz zemřel a přišla listopad a najednou byly dostihy, kdo první udělá havla. Já jsem ještě předtím udělal s panem profesorem Grossmanem strašně vpravu, jako moc hezký představení, teď jsem ho viděl na artu toho Juana, ano, Juan. což bylo nádherný ano. představení. A přišla revoluce a tak kdo udělá, kdo udělá prvního havla, logicky, Havel, dramaturg, kulisák, že jo, takže to měl tohleto. A pan profesor Grosman udělal eh, Largo desolato a To bylo zvláštní, jak ty lidi jako pak se rvali na ty tribuny a jako všech těch schůzí chodili a, a ten Raimond si vyběhal Národní divadlo. A to divadlo už nešlo, víš proč, protože Němci tomu říkají tákes štik. To je, že divadlo, ten, jako tuto, tu, když to na tu velkou hubě, tu laboratoř, můžeš dělat 6, 7 let, ale pak jako takhle dopadla i že jo, z jednoho pytlíku už dělá 56. hernek a nejde to jako jo. A to takhle to zábradlí mělo svoji etapu. A ta etapa prostě skončila a my jsme se teda rozpadli s tím, že někdo, šel na Národního někdo, šel na Vinohrady a já jsem zůstal ve vzduchu, protože jsem byl unavený z toho vlastně jsem nikam nechtěl jít. A vlastně pak hostoval jsem na Vinohradech, hostoval jsem v Dejickém divadle, tak jako jsem byl sám sobě ředitelem, což je docela ideální stav, jako že se rozhodne, že chceš s tímhle člověkem nebo s těma lidma dělat. Jo. Ale pro mě bylo to závradlí, nebo Evald a Grossman. To víš, to bylo potkání se s někým a že to vlastně úplně nelogicky navážuji na ten festival, že vlastně mám slunce v domě přátel a vlastně divadlo můžeš být sebevíc talentovaný, ale když v, v tom koláči, nemáš to štěstí, Chápu. tak Naprosto. je to jako na a my jsme to měli obrovský štěstí, že jsme opravdu dělali provázek, dělali jsme, naučili jsme se na provázku hrát centimetr od lidí, protože se dělala arena a všechno možné. Ústí nad labem, zábradlí. Všem bych přál takhle šťastný herecký život, který my jsme prožili. A teď mě oslovilo ústí k těm 50 letům, Jestli bych, že bych abych tam něco naskoušel, jako, no a jen, jako divadla, říká děti, já můžu hrát taky mě firsova, firsova ve Višňovém sadu, že mě pak zatlučete někde, já už, jako opravdu představu. Ta hlava je stará, blbě se ty texty do toho rvou, do té hlavy je to šílený. Chápu, naprosto, hmm. naprosto. Já ti nevím, jestli jako vzpomínám na Michálka Přisekalovi, ale bylo to strašně pěkný. Já, můj velký kamarád byl Jirka Křižan.
0: Ano, jasně. A
1: vlastně já jsem dělal, nebo já dělal, Franza Vláčel, dělal Stíny horkého léta, což je vlastně ten červená niť, která jde tím Jirkou Křižanem, to je ten baran. Že to je příběh. A on, on, psal, on psal ty stíny? Ano. Jo, tak jasně, jasně. Stíny horkého léta. Ano, Stíny horkého léta, krásný film. Krásný film, no. A tohle to jako, víš co, je, tam je obrovský kumš, nevím, ale samozřejmě se toho lidi všimli, že to je film za války, ale nevidíš tam jediný tank, jedinou uniformu, nic. A je to příběh, jak jsou takový ty venkovský hrnky co jsou trošku prasklí a je v nich ta špína a je tam ta poměnka. Tak takhle byl napsaný ten sekal. Nádherně čistý. A denírka Jirka, to bylo to, že on vlastně dostal laureáta, nebo takhle, chtěli mu dát laureáta Klementa Gottwalda hmm. on řík, že táta by se obrátil v robě, protože ano. ho komunisti zabili. Takže ho to byl Signum, Signum Laudis měl, na to dostal. To psal, Smilere, on, než, s Millerem. Ano. Ano. A takže ho odstřihli, tak dělal upraváře v dabingu někde. No a potom jako se ta doba se, se ukázalo, že ty kameny už jsou čistý. Tak jako škoda, že umřel brzo ten Jura Křižan. Ale pro mě, když vzpomínám na, no, je třeba zabít řekala, tak je to vždycky Jura Křižan, protože on u toho byl u těch jarda bouček, který to produkoval, Bydali jsme všichni tam na Orlíku kníže, tam půjčili jednu vesnici, jo? takže to bylo takové jako strašně přímý natáčení. No.
0: A pak přišla řeč na Jirkovo šťastné manželství. Vám vyhovovalo, že ona takzvaně není od profese?
1: Naopak. Že, že to je super. Není, je to... myslím, nic ideálnějšího, ano. nežli... Vezmi si to, že když se Hradský manželství, tak vždycky, neznám takový, vždycky je jeden lepší, jeden je horší. je to naprt. No a jen problém byl to, že Adela v zimě, teda v létě kopala celý léto, že jo, já jsem měl zase prázdniny, no takhle to, to byla jediná nevýhoda. No ale teď, když jsme oba na penzi, tak je to dokonalý.
0: A prosím tě, ještě uh, rychlá otázka. Jak jste se seznámili?
1: S Adélkou? Ona tě... byla v
0: divadle, nebo ty si šel koukou? Ne 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 ne, jako ne, 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 ne,
1: ne, 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 ne. Adélka chodila na Gimpl, maturovala a my jsme s polívkou šli po ulici Česká. <laughs> Před náma šly dvě holky. Jedna měla žlutý a druhá červený šortky.
0: Ano, a vy jste se dohodli, kdo si kterou vezmá...
1: pěkný holky, jsou to. A byla to Adéla... Se Stáňou. Stáně byla první žena polívková, kterou má Kamilu. Ja, ano. 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 Jo. No a takhle jsme si tyhle ty holky. Rozdělili. Tam nabalili, jako. Budeme pomalinku končit. Výborně. Dostanu ten bombon, nebo nedostanu? Určitě. Také to báje. Určitě.
0: Je ještě něco, co jsme chtěli říct, něco mm, Hele, z- z- zanadávat si na politiku, nebo ne, to si nebudeme kazit. Ne. ne, ne, to za to, ne to jsem
1: tak unavený a nasraný, že opravdu bychom ten pořad jenom zašpinili. Tím. To bylo. Bylo to příjemný, nekažme si ho.
0: No, bych to taky nekazal. No. Dobře, dobře. Uh, Jirko, já ti hrozně moc děkuju, děkuju, že jsi přišel, já že jsi děkuju, našel. pozvání. A já jsem si to hrozně užil. Já
1: taky. Děkuju za bombon, který za chvilku Dobře. dostanu. Přátelé, mějte se hezky. Tak naschle. Čes.